0: Money on Her Mind der DK FinanzPodcast Von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK FinanzPodcast für alle, die mehr rund um das Thema Geldanlage lernen möchten. In unserer letzten Folge haben wir uns ja angeschaut, wie die Rendite von Geldanlagen mit dem wirtschaftlichen Wachstum zusammenhängt. Daran wollen wir heute anknüpfen und darüber sprechen, wie die Volkswirtinnen und Volkswirte tatsächlich das Wachstum prognostizieren können und wie die Finanzmärkte auf volkswirtschaftliche Daten reagieren. Dazu ist natürlich auch heute wieder Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Gabriele, ein Teil eurer Arbeit sind ja die Prognosen für das Wirtschaftswachstum. Eigentlich müsstet ihr ziemlich reiche Leute sein, wenn ihr mit euren Prognosen vorhersehen könnt, wie sich die Geldanlagen zukünftig entwickeln, oder?
1: Naja, schön wär's. es. Ähm, irgendwie ist es halt dann doch wieder ziemlich schwierig, die genauen Prognosen taggenau zu machen. Gerade die kurzfristigen Prognosen, wo sich dann mal innerhalb von wenigen Wochen was hinbewegt und was die Märkte so bewegt, die sind ganz schön schwierig. Die langfristigen, Prognosen, die langfristigen Prognosen, also wenn ich über die langfristige Geldanlage rede, das ist ganz okay, aber kurzfristige Marktbewegungen, mit denen ich auch mal schnell richtig Geld verdienen könnte, also mich dann schnell zur Ruhe setzen könnte, die, da staune ich immer wieder aufs Neue. Ich mache die Arbeit ja seit 22 Jahren und ich staune immer wieder aufs Neue, dass Märkte dann wieder auf irgendwelche Veröffentlichungen und Daten reagieren, dass ich denke, äh, wie kann jetzt das wieder sein? Ich hätte auf das falsche Pferd gesetzt, ich hätte mal wieder viel Geld ver verloren. Also insofern, ähm, das prognostizieren und das rausfinden, wo das Wachstum kurzfristig hingeht, das ist gar nicht so einfach.
0: Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, aber vielleicht kannst du uns zuerst verraten, wie genau ihr das mit euren Prognosen eigentlich macht die Glaskugel hatten wir ja schon in unserer letzten Folge besprochen, die habt ihr leider nicht.
1: Genau, das ist das Problem. Ich brauche ja ein Verständnis dafür, was das Wirtschaftswachstum ist, wie stark es ist. Und da rede ich von den Veränderungsraten vom Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die in einer bestimmten Zeit in der Volkswirtschaft ähm, erzeugt werden, produziert werden. Hatte ich ja letztes Mal auch schon kurz erzählt. Da gehen auch beispielsweise Reparaturen ein, da gehen Flugreisen, Restaurantbesuche rein, irgendwelche Maschinen. In Deutschland beispielsweise ist das Bruttoinlandsprodukt einschließlich Inflation bei ungefähr 4 Billionen Euro, also riesen riesengroß. Und wenn dieses Bruttoinlandsprodukt im Laufe der Zeit größer wird, dann rede ich von Wirtschaftswachstum.
0: Wenn wir uns da unsere aktuelle Lage mal anschauen, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal auch im Podcast darüber gesprochen, alles wird teurer. Haben wir dann automatisch auch ein größeres Wachstum, weil das Bruttoinlandsprodukt wegen der höheren Preise steigt?
1: Wenn ich, wenn ich das nominale Wachstum habe, dann ist es tatsächlich so. Also dann hast du recht, wenn ich also die Inflation drin lasse, dann steigt das Wirtschaftswachstum allein dadurch, dass die Preise höher sind. Aber das ist ja nicht die Definition von Wohlstand. Wohlstand heißt ja, wir sind besser versorgt mit Güter und Dienstleistungen und das ist dann der Punkt, wenn wir über Wachstum reden, rechnen wir die Inflation immer raus, wir deflationieren, das machen amtliche Institutionen, also das Statistische Bundesamt, deflationiert das Bruttoinlandsprodukt, sodass ich am Ende dann gewissermaßen nur noch die Zahl habe von Gütern und Dienstleistungen, dass ich dann messen kann, wenn die Zahl steigt und dann kann ich sagen, dann steigt der Wohlstand, dann habe ich Wachstum.
0: Ich stelle mir das Ganze ganz schön kompliziert vor, wie genau macht das Statistische Bundesamt das dann eigentlich?
1: Das ist wirklich ein Riesenarbeitsaufwand. Die sammeln Daten ohne Ende und verarbeiten die dann wieder weiter. Das Statistische Bundesamt bekommt ganz viele Zahlen von den Unternehmen, also von, von der ganzen Industrie. Die müssen ihre Produktionsdaten liefern. Der Einzelhandel muss liefern, was sie alles verkaufen. Der Großhandel muss das liefern. Dann bekommt das Statistische Bundesamt auch noch vom Zolldaten über Exporte und Importe. Und die ganzen Daten müssen so verarbeitet werden, und auch die Fehler rausgerechnet werden, irgendwelche Verzerrungen rausgerechnet werden, dass man am Ende eine relativ präzise Einschätzung über das Wirtschaftswachstum hat. Und die Teilindikatoren, die da also reingehen in das Wirtschaftswachstum, in das Bruttoinlandsprodukt, ich habe es ja gerade schon gesagt, Produktion, Einzelhandelsumsätze, auch die Auftrags ähm Indikationen, da sprechen wir von Indikatoren, also Wirtschaftsindikatoren und an denen orientieren wir uns, wenn wir unsere Prognosen machen.
0: Und sind das geheime Informationen, diese Indikatoren? Und wo bekommt ihr die her? Oder ist das auch was, was ich jetzt so als private Anlegerin mir jederzeit besorgen kann?
1: Die kannst du wirklich im Internet finden. Statistisches Bundesamt hat eine Riesenanzahl von Indikatoren, die, die du da abrufen kannst. Auch die ganzen anderen statistischen Ämter von, die ganzen anderen statistischen Ämter von allen großen und kleinen Volkswirtschaften der Welt kann man das alles abrufen. Ich habe es an meinem Arbeitsplatz natürlich ein bisschen bequemer. Wir haben Datenanbieter, die vom Statistischen Bundesamt und vielen anderen Ämtern eben auch die Daten sammeln und wir können die dann gesammelt abrufen. Aber das ist alles sehr transparent. Die Herausforderung ist dann wieder, aus den vielen kleinen Daten rauszulesen, wie es wirklich wird ich habe ja gerade schon gesagt, also da gibt es dann oft auch Fehler drin oder Veränderungen und gerade die Revisionen, das Nachträgliche nochmal Ändern von den Daten, das macht das Prognostizieren ganz schön schwierig.
0: Und wenn du schon sagst, das ist eine richtige Kunst, das aus den Zahlen herauszulesen, was das eigentlich für die Zukunft bedeutet, wie genau macht ihr das dann?
1: Das sind einerseits richtig schöne, große mathematische Modelle, die wir haben. Also die Analysten bei uns, wenn die für Deutschland Euroland, USA, China, die Prognosen machen müssen, dann haben die Kollegen ihre Modelle, wo sie Zahlen einfließen lassen und dann wird gerechnet. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn ich auf die aktuelle Wirtschaftsentwicklung schaue. Neben dem Rechnen brauche ich ja immer so ein gutes Gefühl dafür, geht's rauf, geht's runter, ist es gerade schwierig oder einfach? Und da schauen wir zurzeit sehr stark auf die Inflation. Also gerade auch mit Blick wieder aufs Geld anlegen. Wenn die Inflationsraten jetzt nicht genügend zurückgehen, müssen die Notenbanken die Leitzinsen erhöhen, nochmal erhöhen, dann gehen die Zinsen nochmal hoch, dann gibt es eine Rezession. Also diese Kette, die dann rauskommt, wenn ich die Inflation betrachte. Oder auch neben den Inflationsdaten sehr wichtige und gewichtige Daten sind Arbeitsmarktdaten. Wenn ich eine Vorstellung darüber habe, wie entwickelt sich die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosigkeit, kann ich wieder Aussagen machen, beispielsweise darüber, ob ich Lohndruck bekomme, weil Arbeitskräfte knapp sind, weil die dann stärkere, bessere Lohnverhandlungen führen können und, und stärkere Lohnerhöhungen bekommen. Umgekehrt, wenn ich beobachte, wie sich Beschäftigung entwickelt, also ob mehr Menschen erwerbstätig sind, kann ich daraus ableiten, die bekommen dann auch mehr Geld. Ich kriege ja mehr Geld, wenn ich arbeite, als wenn ich arbeitslos bin. Das stärkt dann wieder den Konsum. Und dann wiederum habe ich stärkeres Wachstum. Das sind die zentralen Informationen, an denen wir gerade zurzeit sehen, ob das jetzt tatsächlich weiter so läuft, wie wir es erwarten, nämlich Inflation geht zurück, Zinsen gehen tendenziell zurück und dadurch kriegt dann auch das Wachstum demnächst wieder etwas mehr Schwung.
0: Also diese ganzen Indikatoren, das sind ja schon sehr viele Zahlen, und Daten. Ich finde das Ganze echt komplex. Muss ich das als Anlegerin trotzdem so genau wissen?
1: Wenn es dir je Spaß macht, so wie mir, Tanja, und auch liebe Zuhörerinnen, wenn ihr das interessant findet, dann studiert Volkswirtschaft, kümmert euch um Volkswirtschaft und oder geht auch ins Fondsmanagement und verarbeitet Zahlen. Aber eigentlich als Anlegerin brauche ich das nicht. Das ist... Für mich relativ irrelevant, wenn ich weiß, erstens mal, ich werde gut beraten beim Geld anlegen, oder aber ich beherzige, das ist ja noch viel wichtiger auch, diese grundlegenden Weisheiten langfristig, global anlegen, dann muss ich mich darum nicht kümmern. Aber ähm, wichtig ist es natürlich schon, wenn Profis sich um euer Geld kümmern wollen, gut kümmern wollen, dass sie sich die Zahlen dann alle ganz genau anschauen. Darf ich noch ganz kurz was zu meinem Lieblingsindikator sagen, Tanja? Auf jeden Fall. Jetzt habe ich nämlich vorhin vergessen. Wir haben ja noch Stimmungsindikatoren. Ich habe ja die ganze Zeit über diese harten, also tatsächlichen Umsätze und Produktion geredet. Stimmungsindikatoren sagen mir eigentlich nichts darüber aus, wie es wirklich ist. Da werden Unternehmen befragt, wie das Geschäft im letzten Monat lief. Oder es werden Verbraucherinnen Verbraucher gefragt, wie sie gerade so drauf sind, ob sie gerne einkaufen gehen oder nicht so gerne, ob sie genug Geld haben. Und diese Stimmungsindikatoren, die werden, also das sind Umfragen, die Ergebnisse können ziemlich schnell berechnet werden. Das geht viel schneller als bei Produktion, Einzelhandelsumsätzen, bei der, beim Bruttoinlandsprodukt. Die habe ich also sehr frühzeitig und gerade die Unternehmensumfrageergebnisse liefern mir sehr zuverlässig schon jetzt einen Eindruck darüber, wie die Wirtschaft jetzt ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach herauszufinden, wie das Wirtschaftswachstum ähm, zurzeit ist. Und gerade der Welteinkaufsmanager-Index, den findest du nicht in der Form im Internet, den müssen wir uns selbst zusammensuchen und zusammenrechnen, diese Stimmungsumfragen. Welteinkaufsmanager-Index, der liefert mir immer schon sehr frühzeitig Signale dafür, wo gerade die Weltwirtschaft steht.
0: Und wo steht der Welteinkaufsmanager-Index aktuell? Kannst du uns das auch verraten?
1: Der zeigt zurzeit eigentlich an, dass die Weltwirtschaft stagniert. Also es ist so, dass ich nicht besonders viel Wachstum hätte, auch keine dramatische Rezession, der ist so im Niemandsland, in diesem Graubereich, was man auch gut versteht, wenn man bedenkt, Zinsen stark gestiegen, das bremst, ähm, chinesische Wirtschaft läuft gerade nicht so gut, aber immerhin nur im Stagnations-, nicht im Rezessionsbereich. Und jetzt gerade ganz zuletzt hat sich auch schon abgezeichnet, dass so die Abwärtsbewegung in diesem Stagnationsbereich, dass die jetzt zu Ende ist. Es gibt so erste Hoffnungssignale, gerade jetzt im Spätsommer, dass wir vielleicht den Boden gefunden haben und schon wieder Richtung stärkeres Wachstum gehen. Und das ist natürlich eine schöne Aussicht, gerade auch, wenn ich mit, ich mit meinen Geldanlagen dann wieder wohler fühlen möchte. Wenn es aufwärts geht, laufen Aktienmärkte besser, Rentenmärkte könnte dann klappen.
0: Dann drücken wir auf jeden Fall uns allen die Daumen. Oh ja. Was mir aufgefallen ist, du hast jetzt aber nur von der aktuellen Lage gesprochen, also von ganz vielen... Indikatoren, die so den Ist-Zustand widerspiegeln. Wie macht ihr das denn dann genau mit den Prognosen? Da müsst ihr ja doch auch nach vorne schauen.
1: Und das ist die große Herausforderung, ja Tanja. Um, eigentlich theoretisch würde man gerade bei diesen Stimmungsindikatoren sagen, die sind vorausschauend. Da werden oft Erwartungen abgefragt, bei den Privathaushalten, bei den Unternehmen. auch wenn wir uns beide uns vorstellen, wenn du und ich befragt werden, wie jetzt unsere Stimmung und die Erwartung für die Zukunft ist, <lacht> bei mir ist das immer sehr stark davon abhängig, wie es mir jetzt geht. Und das merken wir auch bei allen Erwartungsindikatoren, die hängen sehr stark von der aktuellen Lage ab. Aber trotzdem, so ein bisschen Signale kriegen wir von den Stimmungsindikatoren. Wir kriegen Signale von Auftragseingängen, denn wenn Aufträge eingehen bei Unternehmen, heißt das ja, die produzieren, zu, die produzieren zukünftig. Also steigende Auftragseingänge, stark steigende Auftragseingänge heißen zukünftig mehr Produktionswachstum und damit auch mehr Bruttoinlandsproduktswachstum. ist leider auch nicht immer ganz zuverlässig. Und da gibt es so, so ein paar wenige Indikatoren, auch Investitionsindikatoren, wo wir sagen können, da haben wir so eine gewisse Aussage für die Zukunft. Das Wichtigste ist aber eigentlich bei unserer Prognoseaktivität, dass wir aus der Vergangenheit lernen und wissen, wie bestimmte Abläufe der Reihe nach laufen und wie sie idealtypisch sind. Und das erwarten wir dann auch für die Zukunft. Also im aktuellen Beispiel, jetzt hatten wir gerade so hohe Inflationsraten, die gehen zurück. Heißt, wir haben hohe Zinsen, die bremsen. Wir wissen aber schon, die Zinsen werden irgendwann wieder fallen und damit das Wachstum anschieben. Und da haben wir aus der Vergangenheit schon das Wissen, wie lange das ungefähr geht. Ab wann wir dann wieder Wachstum zu erwarten haben. Wir haben unsere Rahmenbedingungen mit Bevölkerungswachstum, mit dem Wissen, wie Volkswirtschaften gerade, wie, wie marktwirtschaftlich sie arbeiten, wie effizient sie arbeiten. Und mit diesen Größen können wir dann die zukünftigen Wellenbewegungen für das Wirtschaftswachstum ausrechnen und damit Prognosen machen. Wohlwissend, die Glaskugel haben wir nicht, ganz präzise ist es nicht, aber es gibt uns eine Orientierung und auch eine relativ gute Vorstellung davon, was so in einem halben Jahr, Jahr passieren könnte.
0: Da sind wir jetzt aber wirklich in die weiten Tiefen der Volkswirtschaft abgetaucht, Gabriele. Kannst du mir zum Schluss vielleicht noch sagen, was du am Anfang mit den kurzfristigen starken Marktbewegungen gemeint hast?
1: Oh ja, wir wollten ja auch noch über Geldanlage reden. Geld Und haben.
0: wie wir schnell Geld verdienen können. Genau. Genau.
1: Die Märkte, was sind die Märkte? Also Rentenmärkte, Aktienmärkte, auch Währungsmärkte. Das sind ja Händlerinnen und Händler, die sitzen an ihren Terminals und überlegen, wann kaufe ich, wann verkaufe ich die Wertpapiere. Und die müssen ja tagtäglich neue Informationen verarbeiten, aufgrund dieser Informationen dann überlegen, zu welchem Preis sie bereit sind, eine bestimmte Aktie oder eine bestimmte Anleihe, eine Schuldverschreibung zu kaufen. Das heißt, jede neue Information, die reinkommt. Also diese Indikatoren, von denen ich geredet habe, die kommen übrigens immer zu ganz festen Zeiten. Das heißt, der US-Arbeitsmarktbericht, der kommt meistens an einem Freitag am Anfang vom Monat, Nachmittag um 14.30 Uhr. Das weiß jeder, 14.30 Uhr kommen die Zahlen. Zahlen kommen raus, Händlerinnen, Händler sitzen an ihren Terminals, sind total gespannt, schauen sich ganz schnell die Zahlen an und überlegen, ist das jetzt gut oder schlecht? Kaufen, Verkaufen. Das ist dann die Marktbewegung und das ist auch offene Marktbewegung, wenn ich gerade so die Renditen von Bundesanleihen oder US-Staatsanleihen anschaue, wenn da eine Überraschung kommt, die können mal schnell zehn Basispunkte hochschießen. Wenn ich genug Geld investiert habe und ich habe richtig investiert, kann ich mit den zehn Basispunkten echt mal schnell einen schönen Urlaub oder sogar noch mehr verdienen. Das heißt, so bewegen sich die Märkte, so kann ich mein schnelles Geld verdienen. Blöd ist nur… Wir überlegen uns selbst als Volkswirte dann immer wieder, wie die Märkte wohl reagieren, wenn das kommt, was wir prognostizieren und ganz oft reagieren sie dann anders. Und der Grund dafür ist, dass die, die Händlerinnen und Händler sich ja selbst schon vorher überlegt haben, was kommt. Also die Erwartungen sind ja schon an den Märkten eingepreist. Was die eingepreisten Erwartungen sind, weiß man aber oft nicht, das merkt man dann erst wieder, wenn sie reagieren. Also, wer schnell mal Geld verdienen möchte, schau mal, könnt ihr mal ausprobieren, solche Daytrading-Aktionen zu machen und mal darauf zu wetten. Aber passt auf, so im Durchschnitt der Zeit ist es ganz schön schwierig, damit auch dauerhaft Geld zu verdienen.
0: Ja, vielen Dank, Gabriele. Ich glaube, das waren ganz gute Schlussworte und vielen Dank auch für einen weiteren volkswirtschaftlichen Exkurs. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es einige Indikatoren gibt, die man ganz gut im Auge behalten kann, auch als private Anlegerin, vor allem wenn einen das Thema sowieso ein bisschen interessiert und auch um einfach ein besseres Gespür für die Märkte zu bekommen und was in unserer Welt so vor sich geht. Aber im Endeffekt kann dennoch alles anders kommen, als wir denken und auch hier kommt uns eben diese langfristige Strategie zugute. Ich danke dir Gabriele, ich danke euch fürs Reinhören und wir hoffen natürlich, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.